0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host,
1: Broestol, samen met Marten Haven en Adrie de Ridder. Hij is bijna een soort van stripboekfiguur en hoe hij voetbal. Hij is zoveel sneller op die eerste meters dan alle andere spelers. Fuck
2: Welkom bij de F's afkikken daily van maandag 19 december. We hebben weer een prachtig drietal samengesteld. Nu het WK achter de rug is, is de daily er gewoon elke dag weer. Om vier uur. In We in are geval, back. We are back. Martin Haven, Adrie Ridder. Hoe gaat het met jullie? Een beetje bijgekomen? Uitstekend.
1: Of? Nou, wat? ik heb nog wel even een paar dagen nodig, denk ik. Maar uh, <laughs>
2: voor een podcastje om, uh, nou wat is het? Half twee s middags ben ik altijd al te polder. Adrie?
3: Ik heb mijn message shirt aangedaan.
2: Keurig. Keurig. Voor de kijkers ja. op YouTube... Uh, ze, ze zit gaan. nogal ingedraaid, maar misschien kan ze het shirt nog even goed laten zien. Um, we gaan het vandaag hebben, toch nog heel veel over die WK-finale. Ik bedoel, er gebeurt best nog wel veel na zo'n wedstrijd. Wij hebben gisteravond en een show opgenomen en een podcast. Um, hadden die zo ongetwijfeld weer ergens gezopen hebben. Uh, dus dat <laughs> moeten we nog even bespreken. Er zijn transferperikelen bij Ajax. Het afscheid van Brian Ruiz komt voorbij. En we kijken even naar de blessure van Vivianne Miedema. Maar laten we eerst kijken naar die finale, want wat een finale was het. Ja man, leeft hij nog een beetje bij jou? Ja man, ik heb dat nog wel echt, dat ik vooral... Ik merk dat ik heel vaak aan MLP moet denken. <laughs> ja, heb die ik van. echt.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb dat nu bij Messi eigenlijk. En dat heb ik normaal nooit. Uh, omdat je toch wel gewoon getuige bent geweest van echt een historische gebeurtenis... die ook over dertig jaar echt nog wel heel vaak besproken gaat worden... in allerlei ja. andere tijden sportachtige uh, uitzendingen. Veel ja.
2: analisten zeiden van zo'n finale gaan we echt nooit meer zien.
1: Ja, dat geloof ik
3: niet. Ja, ik ook niet.
2: Nee? Ja, kijk, het, was wel, het had alles, hè? Ja, alles. Ja, natuurlijk.
1: maar het voetbal is de afgelopen tien jaar uh, zoveel aansprekender geworden. In de zin van, uh, de verdedigende tactieken die lonen niet heel erg meer. En het voetbal wordt interessanter doordat, doordat tactieken beter worden, aanvalspatronen beter worden, spelers fitter worden. En als je hoort van mensen die er meer verstand van hebben dan wij, bijvoorbeeld Pieter Visser, die voorspelt dat uh, iedereen moet kunnen aanvallen, iedereen moet kunnen verdedigen. Dan wordt het alleen nog maar dynamischer. En volgens mij is een belangrijk onderdeel van, uh, van deze wedstrijd geweest. Fantastische counters, fantastische sprints. En door die uitstekende fysieke spelers kun je zo leuk voetballen. Dus ik denk dat dat alleen nog maar meer wordt.
3: Ja, en ik denk ook die panels, Want dat heeft natuurlijk ook echt wel een rol gespeeld in deze wedstrijd. En dat zag je al vanaf de eerste wedstrijd. Dat dit WK-penalties eigenlijk makkelijker gegeven werden. Zeker voor het met duwen en trekken en zo. Dus dat is ook iets wat die wedstrijd leuker heeft gemaakt. En wat denk ik gewoon wordt doorgetrokken. Vind
1: je dat nice dat ze meer penalties geven?
3: Uh... Ik had het nice gevonden als ze ook iets meer deden met Zwalbus. Want we oh. hebben de WK wel wat gele kaarten gezien. Maar uh, ook dan toevallig weer waarvan je twijfelt of het wel een kaart moet zijn. Ik denk dat je echt wel iets meer kan doen tegen dat theatrale vallen. En dat dan je ook meer panels kan geven, omdat het dan. Een soort van terechter is. Ja,
1: zeker. Want nu is het toch een beetje zo als je geraakt wordt en je loopt door en je schiet de bal en het zei net dat je nooit een penalty krijgt. Ja. Ja. Dat, dat is natuurlijk vrij onrechtvaardig. Ja. ja, dat is wel, uh,
2: wel zonde. Eens. Ik, uh, ik, ik vond het echt een bizarre finale. Um, Wat is het
1: hoogtepunt voor jou? Um,
2: ja. Moeilijk, hè? Vind ik, vind ik moeilijk. Ik denk het allerbizarste moment is, denk ik, die kans van Colomuani. Die Martinez pak met zijn linkerbeen. Op 3-3. Dat, dat vond ik niet normaal. ik dacht echt: wat, wat gebeurt hier? Maar had
1: je, als je de, het verleden kon veranderen, had je dan liever gezien
2: dat die bal erin was gegaan? Ja, zeker weten. Zeker. Ja, weten. ja man. Ik, ik gun het Messi echt van harte. Want ik, ik heb er alle vrede mee. Um, uh, en ik, ik vind het ook wel heel erg mooi dat, dat Messi in de grootheid de gro die hij is, dan zo'n afsluiting. Het is geen afsluiting voor hem, want hij gaat door. Hij wil als wereldkampioen blijven spelen voor Argentinië. Uh. Maar dat hij het nu heeft. Want. Ik ben altijd heel groot Ronaldo fan geweest eh, om even de standaard discussie erbij te halen, ja. maar het is wel duidelijk dat Messi de allergrootste. Ik mag leiden is. dat
1: hij nu eindelijk voorbij is. Ja.
2: Ik hoop dat ook, man.
3: Het is ook een beetje een onzinnige discussie. Je kan toch ik. bizar,
2: je kan toch veel meer fan zijn van Ronaldo of van wie dan ook, vind, en Messi ja. de beste vinden. Nou, dat lijkt mij ook. Is die de allerbeste alle tijd nu? Is die Maradona voorbij in Argentinië? Ja,
1: kijk, het moeilijke is dat wij Maradona, PLA en zo nooit hebben zien voetballen mm -hmm. en dat eh, in een eerste oogopslag lijkt het voetbal in de jaren zeventig een heel ander spel dan, uh, dan het voetbal van nu. Maar als je er iets langer naar kijkt... dan zie je dat die technische bagage toen... ook al echt fucking uh, van een hoog niveau was. Terwijl die velden en omstandigheden veel zwaarder waren. Dus ik denk dat bijvoorbeeld zo'n Pelé... ook altijd bij die beste spelers ooit blijft behoren. Alleen ja, het is gewoon niet te vergelijken nu en toen. En ja. Ik denk dat Messi qua prestaties de beste ooit is. Maar het maakt dat niet per se dat hij een knappere prestatie levert... dan Maradona of Pelé. Of Kruif, nee. misschien wel.
3: Nee. Wat het denk ik ook is... is Um, inderdaad, een Cruijff, maar ook een Maradona. Dat waren wel mensen die ook dingen te zeggen hadden. en die rare dingen deden en domme dingen deden. En Messi is. Uh, iemand zei ja. dat ook op tv heel grappig. en dat kan ik nu niet meer. Ik weet niet meer wat hij zei. Maar Messi is gewoon een hele saaie vent, Toch?
1: Ja, maar hij is... En dat,
3: ik, dat bepaalt natuurlijk niet. of hij de allergrootste voetballer aller tijden is. maar het draagt wel bij aan reputatie en zo. Hmm. waardoor je misschien geneigd bent. om mensen hoger te schalen dan ze eigenlijk. Kwa kwaliteit zijn ja. omdat ze zoveel ik ja ik denk dat wel klopt
1: alleen natuurlijk ik denk dat krijf wel een man is die die ook nog wat meer credits verdient omdat hij ook als trainer het voetbal ja. veranderd heeft en los van wat uh, rare reclames voor roken en slecht investeren heeft hij volgens mij niet hele gekke shit gedaan nee. buiten het veld daarnaast en uh, ja goed kijk Maradona en zo die konden ook zo leven omdat voetbal weliswaar toen een fantastisch spel was maar niet de topsport die nu is en nu uh, is het van ijsbaden naar uh, massagesalons naar uh, allemaal man. dat soort shit? Ja, en, Zou en dat zijn ook, weinig... ook kunnen gebruiken. Zo, ja, ding, en het is weinig. Uh, ja, goed, het heeft weinig met het cocaïne dieet van Diego Maradona te maken. Ja,
2: um... Los van het feit dat hij niet op de dopinglijst ja. staat. Even die andere dan die ik al noemde. Mbappé. wel legendarische prestaties al. Hè. Even, ik noem even wat op. In de gehele WK-historie scoorde alleen Klozen. Um, Ronaldo en Gerd Muller meer. Die verdeelde het volgens mij over de, elke drie tot vier WK's hij is het tweede WK 24 jaar um, op 12 goals hij even na Joff Hurst met een hat-trick in die finale als enige speler uh, ooit zag nog een leuke tweet volgens mij van ja. Geoff Hurst vond ik ook wel mooi hij <laughs> een long run of zo uh, ja, had, ja, had hij ja. getweet um, en en Boppe is nu al de meest scorende speler alle tijden in WK finales met vier goals dat is toch bizar want je ziet ja. hem toch nog je ziet hem toch nog wel een WK finale spelen ja, als dit Frankrijk zo doorgaat zeker
1: blijft. en volgens mij hebben we het heel veel gehad over de bizarre uh, voetballende kwaliteiten van hem. Dat, dat staat buiten kijf Maar vinden jullie het een aansprekende voetballer en een aansprekende persoonlijkheid?
2: Nee, ja, ik heb toevallig de podcast gehoord waarin jij deze discussie had met, met uh, Lars. En ik stond daar ook best wel van te kijken dat jij hem likable vond. Want ja. uh, dat is echt voor mij volledig weggegaan, denk uh, twee jaar geleden. Uh, wat hij bij Paris heeft hij heel veel gedaan. Ja. De invloed die hij heeft gehad op uh, spelers die weg moesten.
1: Hij was een soort van TD op een gegeven ja,
2: moment. Ja, nu ook in principe. Um,
3: dat zeggen mensen toch ook van nu gaat sowieso Messi in januari weg, omdat Mbappe hem <laughs> nu niet meer. Ja, ja. Wel schapje, natuurlijk.
2: <laughs> ja, en, en hij heeft ook wel, hij maakt ook wel wat keuzes, zeg maar. Op, hij spreekt zich bijvoorbeeld nooit uit over iets maatschappelijks. Daar heeft hij, dat heeft hij heel duidelijk gedaan, omdat hij zijn brand schoon wil houden, zeg maar. Hij wil zich nergens echt aan committeren. En dat mag. Het um, is ook wel slim. Het, het is denk ik in zijn ogen voor hem heel erg slim. Uh, maar ik vind hem niet per se meer gelijk, want toen hij begon wel. Toen was het echt zo'n jong ventje. die bizar goed was. Ja. En, en nu is het wat meer. Het is, het is een verdette. Ja, klopt. Maar ik, ik moet hij zeggen, is wel ik, cool. ik
1: hou heel erg van verdettes in voetbal. En niet per se om zelf mee te spelen. En gelukkig heb je die ook niet heel erg in de derde reserveklas tegenwoordig. Maar bijvoorbeeld dat Messi zo'n vuistbal naar hem. en dat hij dat dan later op het moment dat het gelijk ja, dat zou mooi. terugdoen. dat vind dat ik mooi. fucking mooi aan ja, voetbal. Man. En dat is voetbal. Kijk, hij, hij is zeg maar. Het is een enigszins theatrale voetballer. Maar op de schaal van theatrale topspelers, Skort valt het wel ja, mee. Eens, weet je wel. Eens, en eens, eens. Zijn, zijn bizarre uh, fysiek vind ik dat daar echt heel veel aan toevoegen. In de zin van, het is, het is bijna een soort van stripboekfiguur mm -hmm. en hoe hij voetbalt. Hij is zoveel sneller op die eerste meters dan alle andere spelers.
2: En dat vind
3: ik ja. fucking vet. Maar en dat is ook zo ziek om man. te zien. Ja.
2: Die schoenen waren echt mooi. Heel veel spelers hadden die dit toen. Ik. Welke ik schoenen, bedoel je, bedoel, je schoenen? Niet. bedoel je? Ik weet niet eens meer welk merk, maar ze hadden een beetje dat goud of goudbrons.
1: Oh, ik
3: weet welke bedoelde. Echt ja. mooie schoenen, man. Ja. Heb
2: jij iets met voetbalschoenen? Mm -hmm. ja, kijk ook op
1: wat voetbalschoenen.
2: Nu mm, hele zwarte. Maar de ja. lekkerste die ik heb gehad van Adidas uh, vorig jaar. Ja? Dat waren die roodjes zonder Veters. Die zaten echt godsver. Ik speel ook mee. op zwarte Copa
1: als Ik vind ook dat als je als bescheiden keeper niet moet wagen. En gele schoenen. Wat voor schoenen heb jij?
3: Ja, ik heb nu felgroene. Je hebt die gifgroene ja, van Adidas. Maar die jij vindt die, ja, ik vind die echt heerlijk. En hiervoor had ik heerlijk. ook hele basic zwarte, ik denk ook Copa. Waar sta jij eigenlijk? Links zo? voor. dus op zich past het ook wel bij de positie. Ik zie jou dan, echt niet erin. Ah, ik dan vind dan. het eigenlijk. Nee, dat ga ik <laughs> gewoon Man <op> snel. zoeken. <laughs> ik ben niet heel veel meer dan snel. Maar ja, jij ook zo. Zoals je dit je als een tien keer hoog
2: houden. terwijl je 15 meter verder loopt.
3: Wat denk je zo? Type MLP. <laughs>
1: Type
2: MLP. <laughs> hey, even nog één uh, serieuze vervelende noot. Uh, we kennen het natuurlijk eigenlijk van het EK, uh, Engeland-Italië. waar Rashford, Saka en Sancho heel veel racistisch bejegend zijn. En ook nu was het, weer, uh, was het weer raak. Carlo Moani en uh, de twee penalty-misters Chouarmini en Coman. Heel veel uh, aap emoties onder hun Instagram. Uiteindelijk ja. hebben ze dat zelf uitgezet. FIFA heeft volgens mij wel snel gereageerd... met dat ze uh, willen helpen om iets te doen met deze, uh, deze aantijgingen. Ja.
3: Maar het ergste is eerlijk gezegd... dat zodra die penalties werden genomen... had ik al meteen dat ik dacht... Kut, sorry, ik hoop niet dat ze missen, want...
1: Ja, zeker. Dat en... is
3: gewoon hoe erg het in de voetbalcultuur zit.
2: Ja, is, ik had het ik meer dat dat Tsuwemme zo... niet... niet zo jong was, zeg maar. Ja. Uh, daar had ik het wat meer mee. Want dat vind ik altijd sneeuwman, zo'n jonge ja, speler man. die dat dan moet. Heb ik liever dat, zoals Virgil, dat Virgil is. Ja, zeker, ja. maar kijk, ik denk niet dat dit in de voetbalcultuur zit. Ik denk dat dit gewoon een
1: maatschappelijk breed ja, ja, probleem ja. is van mensen die tering boos zijn op social media. En gewoon heel graag mensen willen kwetsen en heel vaak daarvoor dan racisme mis uh, nou ja, ik wil zeggen misbruik, maar daardoor zeggen ze heel ja. vaak racistisch uiten en dat dat het grootste probleem is en dat je dit alleen uh, maatschappijbreed op social media Um, op kan lossen. Want het aantal van die gasten die ook daadwerkelijk in het gezicht van Shomani bijvoorbeeld zoiets gezegd had, is natuurlijk veel kleiner. Je hebt ook ja. dat soort idioten, maar dat zijn er al veel minder. bijna nee, een... niemand, denk ik. Nee, en nu is het voor iedereen super makkelijk om maar gewoon iets racistisch vanaf zijn ja. lelijke laptop te tikken of zijn telefoon. Maar
3: dat, dat is, die verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook bij die platformen zoals ja. Instagram. Ik weet nog, ik weet even niet meer welke voetballer dat was. Volgens mij was dat toen met Engeland, met die finale, dat ook die emojis en dat diegene toen deelde van... Um, ik heb dat allemaal gerapporteerd en ik krijg nu heel veel reports Saka terug dat, volgens mij. dat er staat van uh, we hebben geen reden gevonden om diegene te ja. Ja, whatever. ik ja. weet niet wat wat de straffen Verwijder daarop zijn dan, ja. en dan kan denk even, ik ook van huh
1: nou kijk er zijn in Engeland zijn, we, zijn ze daar iets verder in dan hier maar dat dat je daar serieus voor vervolgd wordt weet je wel? alleen ja het is natuurlijk die anonimiteit is een heel groot probleem en ja, het lastige is, je kan zeggen van koppel gelijk je paspoort of je ID-kaart aan die social media. Maar ja, dan heb je natuurlijk in wat dubieuzere republieken geen enkele
2: Precies. vrijheid meer om je te ja. uiten. Dus het is een
1: super moeilijke discussie. Zijn vaak,
2: het is best wel interessante twitteraars ook toevallig, die ja. bijvoorbeeld uh, cybersecurity uh, of mensen ja. die heel erg in de internetwereld zitten. Die daar best wel interessante punten over hebben, ik zou zeker aanraden. om Als je dat ja. interessant vindt, waarom we niet gelijk een paspoort aan zouden moeten koppelen, volg die mensen. Um, gaan wij het nog even hebben over het volgende onderwerp, Mokudus Um, schijnt nu ook in de belangstelling van Manchester United te staan. Kijk. Ik stond er wel van te kijken.
1: Ja, nou ja, goed. Ten Hag kent hem goed.
2: Ja, heeft hem gehaald.
1: Ja, heeft hem gehaald. Heeft hem echt Bij niet Ajax. altijd opgesteld. Nee. En dus, dit lijkt me gelijk een beetje een opportunistisch linkje van een Engelse sportkrant die denkt. Ten Hag ja, maar goed toch doet. die
2: Athletic. heeft het gemeld. Ja, toch
1: gewaardeerd. Uh, ja, maar kijk, dat, ik, volgens mij zei Bart Sanders daar iets heel nuttigs over uh, dat Ajax uh, volgnoppert. Weet je wel, en dat is heel wat anders dan Ajax wil Noppert halen. Ja, de, scout, de scouts van Manchester United zijn natuurlijk op het WK. Op het WK wordt niet alleen uh, heel veel uh, gedaan qua wedstrijdbeelden kijken. Er wordt ook heel veel genetwerkt. Want je moet simpelweg om een speler te halen. Moet je ook heel veel mensen kennen. Ja. Dus als jij een scout bent voor Manchester United... dan wil je ook de zaakwaarnemer van Kudus spreken. En als jij dan tegen de waarnemer van Kudus zegt... zo, goede pot gespeeld. Uh, wat gaat hij volgend jaar doen? Dan betekent dat niet dat uh, nou, de nieuwe King Erik hem ook daadwerkelijk op zijn middenveld wil hebben.
2: Ja. Ik denk dat dat een heel goed, uh, heel goed punt is. Dat als je ergens op een lijst staat, dat het niet gelijk concreet betekent dat er een bot is uitgebracht. Dat, dat is zeker waar. Zien jullie hem bij United spelen? Vind, vinden jullie uh, dat hij die kwaliteit
1: al heeft? Ik zie hem sowieso in de Premier League spelen. Yeah. Uh, ik zie hem nog niet uh, bij een club die kampioen wil worden uh, spelen. En ik denk dus dat als Manchester United uh, een stap vooruit wil zetten, dat Mohamed Kudus Misschien een gozer is voor plek 15 tot en met 23. En dat moet Koedo zelf niet willen in mijn ogen. Nee. Bijvoorbeeld Newcastle United of zo. Lijkt me een veel betere Ja, Of Everton, transfer. want die, Everton. die zijn ook
3: al genoemd. ja dat, alleen, dat vind ik misschien wel een betere optie. Gaan? Waarom niet?
1: Nou ja, als je ziet... Thanks.
2: <laughs>
1: ja, maar er is echt helemaal niemand binnen dit bedrijf... die na deze maand bij van jou jij jouw gezondheid wenst. Nee. Als jij nu een weekje uitvalt, dan uh, eten we hier taart.
2: Goed. Nee. Jij ja, ook?
3: Dat gebeurt hier ineens.
2: Nee, toch? Ik weet niet waar ik dit aan Nee, vind. maar ik
1: vind het technisch beleid van Everton niet getuigen van heel veel visie. En ik vind Frank Lampard helemaal niet zo'n goede trainer. En het gaat nu bij Everton wel iets beter. Maar de, ja, ik zou dat voor zijn carrière zeker geen goede stap vinden.
3: Ja, ja. Jij wel? maar bijvoorbeeld in Liverpool en United. Dan heb ik gewoon echt qua speelminuten en zo. Dat ik denk, ja.
1: Ja, maar tussen Everton en de top 6 zit nog wel een hoop hoor. Ik schat als je geïnteresseerd bent, Ja,
2: zeker. Maar, wat ik wel uh, opvallend vind is dat hij. Uh, dat, dat heel veel teamgenoten en andere spelers over hem zeggen. dat hij zo bizar goed is. Maar ja, echt, ook bij Ajax. Hè? Ja, echt zeg maar. bizar goed. Zeg maar zoals wij hem nog niet hebben gezien. Hij maakte die goal tegen ja. Rangers, was fantastisch. Ja. Zeg maar. zo wordt er over hem gepraat. En dan vind ik het niet gek dat als je kijkt naar wat Ajax aan de afgelopen jaren gepresteerd heeft. Op, op internationaal niveau. dat hij naar dat soort clubs zelf graag zou willen. Weet je wel, de Manchester United, de ja. Liverpools. Alleen. Ik zie het ook niet zomaar gebeuren. Ik vind hem... Um, ik zie hem niet per se op het middenveld met, uh, uh, met Bruno Fernandes... Christian Eriks, Eriksen en of zo, Fred of McTominay.
1: Nee, precies. En het enige wat ik alleen zo gek eraan vind is... Ik bedoel, en ik heb uh, niks met Ajax. Ik heb zeker geen zwak voor Ajax. Waarom uh, is iedereen het erover eens dat ze hem moeten laten gaan?
2: Ja... Veel gezegd misschien. Terwijl Ajax zit bizar
1: ik in de problemen.
3: Als, als hij nu weg wil, dan is dat mijn hoofd, de derde keer dat hij weg wil. De vorige keer uh, kwam dat ook met niet meetrainen en zo. Dan is het misschien op een gegeven moment ook van, ja, moet je niet gewoon dan. Moet je, wil je zo'n speler in je groep houden als hij zo graag weg wil?
1: Ja, dat, dat is waar. En kijk, wat ik persoonlijk denk is dat, dat ook als hij. ...nog een hele goede tweede seizoen zelfde heeft in de Europa League en de Eredivisie... ...dat clubs niet uh, veel meer gaan betalen dan dat je een heel goed WK gespeeld hebt. Ja. Dus als zij uh, Hamstra en Huntelaar ook die keuze
2: maken... ...dan zou ik het wel begrijpen, maar ja, op sportief vlak kan je hem goed gebruiken.
1: Denk ja, ik 100%.
3: Jou.
2: Sowieso wel wat veranderingen bij Ajax, hè, want mocht hij gaan... ...er wordt geschat rond de 30 miljoen, iets daarboven... Uh, ...is Huntelaar in Brazilië geweest om te kijken naar Marcos Leonardo... Santos, dat zijn altijd leuke namen om even te noemen, ja, toch? Zeker. Dat is... Ja, zeker. Nog nooit gezien. Nee, dat misschien. is prachtig. <laughs>
1: maar dat is heel wat anders dan dat je even naar Carlson gaat kijken. Dat ja. ik. Ja. of
2: dat je Sivković ophaalt, uh, ja. zoals vroeger. Nee, ik, best wel wat veranderingen bij Ajax. Want, nou, Daily Blind hebben we het vaker al over gehad. Uh, schijnt vrij concreet interesse te zijn natuurlijk vanuit Antwerpen. Uh, Mark Overmars, die, uh, die hem goed kent. Ocampos ging al niet mee, volgens mij, op trainingskamp. Mag, uh, mag vertrekken, Kikpiri. Snap ik, dit is niet per se voor Ajax. Dat is wel Azelex. het grootste probleem van Ajax uh, Die naar Excelsior... En Marcus Jan mag ook weg. Maar het zijn toch wel weer uh, vier, vijf namen waar we het nu over hebben. Wat ja. toch wel heel erg, denk ik, ja. verandert in een groep van in totaal zes, 27.
1: Ja, sowieso. En jij bent IJksport natuurlijk, Audrey, als Ras Amsterdammer. Wie zou jij nou willen dat er gehaald wordt?
3: Uh, Welke posities? In ja, ja middenvelder, linksback. Linksback? Ja. Ik zou ook een linksback halen. zou niet. Je hebt Wijndal.
2: Je hebt Wijndal, Blind, Bessie. Maar ja, Blind? We gaan ervan
3: vanuit dat okay, Blind, als Blind weggaat. weggaat?
2: Dan heb je daar Wijndal die je voor 10 minuten ja, gekocht hebt en Bessie. Ja, die ik zie Bessie meer heen. als een centrale verdediger.
1: Ik denk dat uiteindelijk ja. dat daar ook voor hem de grootste potentie ligt als het voetballen en het allemaal klopt.
3: Als dus, back bij Ajax moet je wel iets meer kunnen voetballen dan Bessie kan voetballen.
2: Ja, zoals Wijndal dus bijvoorbeeld. Ja. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat je achter...
3: Maar wil je alleen Volgens mij vinden
1: Weindel? zij Baas er nog niet klaar voor. Volgens mij. Ik, ik zit ja, niet heel het aantal Ajax. minuten
2: wat hij kreeg uh, boven Wijndal in het begin.
1: Ja. ja, maar denk je dat ze dat volhouden? Want ik heb ook het
2: idee dat IJs nog Niet als wel eerste linksback, links maar nee. daar heb je Wijn dan nu. Ja, vissen. ik
1: heb het idee dat ze ook nog wel een backup willen halen. Maar persoonlijk zou ik dat ook wat, wat zwaar vinden. Maar ik zou, uh, ik zou er niet verbaasder zijn, want volgens mij is de druk best hoog bij Ajax. Dus ik denk dat als Blind weggaat, dat ze nog wel een linkspoot gaan halen in ieder geval achterin. Dus ik zou het niet zo gek vinden als bijvoorbeeld die Goedmanson van Groningen, die speelt nu heel weinig bij Liel. Bijvoorbeeld een half jaar zouden huren daarachter. Dan kun je kiezen met Bessie in het centrum. Ja. Mooi. Okay, Zoiets is inderdaad
3: ja. een logische optie. Want je hebt gelijk dat wij nog veel moeten spelen. Maar hij heeft ook behoorlijk wat blessures mm -hmm. gehad. En ja, ik weet niet of hij in elke wedstrijd even goed meekomt.
2: Nee. Ja, eens. En qua rechtsback zouden jullie het toevertrouwen aan Sanchez en uh, Rens? Jawel. Ik vind, ik vind ze allebei niet fantastisch. Maar ik heb Rens wel een goede wedstrijd zien spelen. Sanchez ben ik nog niet heel erg van onder de indruk. Maar ik bedoel, was ook zijn eerste half jaar hier. Ja. Laten we daar ook enigszins uh, redelijk mee zijn.
1: Zouden jullie het, uh, het sexy vinden om Sergio Des nog een half jaar te huren als respect? Heeft
2: bij Milan niet zo heel ja, veel gespeeld? Ik, dat huren, daar heb je toch ook geen flikker aan? Ja, maar, dat bedenk jij niet wel. Ja, maar overal. ik ben
1: een rasopportunist.
2: Ja, maar jij zegt, ik zit nu ook te denken: die Goodmanson wil jij dan huren, maar omdat hij niet zoveel speelt bij Lille. Ja, goede dus huur optie tot koop. Dus denkt Lille: ah, laten we ja, die ook niet gaat spelen. <laughs> als je een goede
1: huurprijs betaalt en een optie tot koop erbij is, die lig je dan niet. Ja, ik heb ze nog wat
2: voetbalmanager tips... voor hun te laren. Zeker. <laughs> zeker, nou die kunnen ze misschien wel gebruiken. En
1: uh, op het middenveld, want jij zegt... er uh, moet ook een middenveld erbij.
3: Ja, ja, we hadden hier net al een beetje een discussie over. Je hebt hier Klaas, Berghuis, uh, Taylor. Krilich. Ja, en dan, ik ga er nu even vanuit dat Alvarez weggaat zonder heel veel... dat zeg ik een beetje zomaar, maar... En Kudus, die ook een optie is. En kudos, ja.
2: Ja. En dan heb je zeker ja ik een vind vind dat... nodig. O, nou
1: ja, ik denk dat Alvarez echt niet zomaar weggaat. Kudus achter de kans iets groter, maar dan heb je dus daarachter achter heb je nog Taylor, uh, Klaassen, Berghuis... Taylor, Klaassen, uh. Berghuis... ik die liedje. Ja, dus dan heb je er vier die echt gewoon dat echt heel behoorlijke namen zijn. In de achter heb je ook nog Fitz, Jim en zo. Ik bedoel al die verschrikkelijke belofte teams die doen er niet mee, zodat ze nooit in de eredivisie komen te spelen.
2: een hey, Stukje persoonlijke frustratie kan ja, hier boven maar. Ja, na dertig dagen broers. Ik, bedoel, ik waar ik dan naar luister als ik het over de jeugd heb is Kavinsky die bij ons ook de pantaliet podcast ja. maakt. Um, die is heel lovend over ze, maar ik heb zo. Op niveau heb ik ze nog niet heel veel zien doen.
1: Dus jij zou daar ook, ondanks dat je niet meer Champions League speelt, zou je daar ook wat over halen? Ja, aan dat houden. denk ik wel. Heb maar wat naam, ik van zin bij Jong
3: heb gezien, kan hij wel mee vooruit. tegen bepaalde clubs. Alleen ik denk nog niet meer dan dat.
1: Je speelt ook toch gewoon tegen go Ahead thuis en zo? Toevallig ongelukkig voorbeeld.
2: <laughs> ja. Ik denk dat Ajax die standaard wel zou moeten willen houden, man. Ja? Ja, ja want eigenlijk heb je al meerdere keren laten blijken dat je niet helemaal tevreden bent over Klaassen. Ja. Um, dus, en dat is dan je eerste en liedje eigenlijk ook ja, dat zeker. zijn dan je eerste twee invallers um, waarvan er eentje misschien zelfs wel in de baas wat? moet spelen um, ja dan, zeg, dan ben je eigenlijk je lat aan het verlagen Want het, is
1: ja, het is fucking interessant omdat Ajax natuurlijk heel erg geïnvesteerd heeft met Bergwijn, Bessie en zo en ze hebben veel meer geld binnengekregen maar van dat geld is ook al een hoop afgeschreven het is niet dat je zo die 150 miljoen of wat is het uh, zo in één keer weer door kan pompen dus ja, ik ben benieuwd of ze nu durven door te investeren. weet je? Ja. Durf je op dat level te blijven van twee spelers halen voor 30 miljoen per stuk... Mm -hmm. om maar zo die dominante positie um, te handhaven slash na te streven? Of ga je zeggen, oké, okay, misschien worden we geen kampioen, halen we geen Champions League, gaan we die financiële huishouding iets verlichten?
3: Wat ik denk dat ja. transferbeleid op het middenveld eigenlijk het beste wat je kan doen... is ervoor zorgen dat je Albares niet kwijtraakt. Ja, en daarin heb je gelukt dat, die, dat Mexico niet zo ver in het WK is gekomen... dat hij zich sterk nog... Maar is. Dat zo als hij dat wissel ja,
1: maar als als er een Chelsea bereid is om 50 miljoen voor hem te betalen, dan moet je dat altijd doen. Dan moet je dat toch doen.
3: Ja, maar dan moet je dus wel in de winterstop een speler gaan kopen, die ja, waarschijnlijk te dier of niet goed genoeg is.
2: Azor Matusilla, ja, of ja, dacht ik ook aan,
1: Ja, nee, denk of, elke of,
3: ja, ja, het is
2: wel of je hu je
1: huurt en in de zomer ga je natuurlijk opnieuw nee, een goede huuroptie, ja,
2: optie tot koop. Huursom, ja, precies, Xander Blommen nee, 5 miljoen huursom. Dat is perfect. Ik denk dat we het nog veel over de ijs gaan hebben. Want Voorin ook nog
3: speel. Zoals... Helaas wel. Ja. Rechts
1: buiten.
2: Mag, Mag een naampje noemen?
1: Plata van Ecuador. Rechts buiten. Leuk. Aardig bij Real van de Lid. Ja. Behoorlijke WK. Je moet het natuurlijk nooit doen, want je betaalt die WK-tax, wordt je veel te duur. Maar ja, dan kun je wel met Ronaldo onderhandelen, waar heel van lied. Lijkt me toch dat zeker een is... avondwaard. <laughs> Huntelaar en Ronaldo zijn. <laughs> wow, wow, en Gerry Amsterdam. En Gerry Amsterdam. Ja, hopelijk ligt er dan iemand van de telegraaf in de bosje om een foto te maken. Dat is Ze doen dan niet zoveel daar. Ik denk, in de bosjes
3: nee. Liggen. Nee.
2: Ik denk dat er nog wel veel gaat gebeuren. Want Schreder zei ook op trainingskamp. Van de selectie heeft nieuwe energie en dynamiek nodig. Dus daar gaat nog wel wat gebeuren. Overigens ook wat treurig nieuws nog rondom Ajax. Tenminste, op de respectabele leeftijd. Van 89 jaar is oud-trainer Koert Liender overleden. Wij hadden het hier op de redactie over van, ah, we kennen hem niet zo heel goed. Wat, wat zouden we daarover moeten zeggen? Uh, in het seizoen 1981-82 won hij de landstitel met Ajax. Met onder andere Rijkaart, Van Basten, Van den John van Schip, Wim Kieft. En met de teruggekeerde Jonge Cruijf. En wij dachten, laten wij er niet over praten. Maar laten we vragen aan wandelend voetbal encyclopedie Jurjaan van Wessen.
0: Kurt Liender is vandaag overleden. Hij is voor jullie waarschijnlijk een vaag begrip uit een oude doos. Liender was een bijzondere trainer in het Nederlandse voetbal en werkte met de beste spelers. Hij lanceerde bij Xerxes DAC de loopbaan van Willem van Hanegem, maar werd vooral bekend bij PSV en later bij Ajax, waar hij de terugkeer van Johan Cruijff in goede banen leidde. Dat we in Nederland kunnen spreken van een top drie hebben we zeker aan deze Duitse trainer te danken. Kurt Liender legde aan het einde van de jaren 60 een fundament bij PSV waarop de club nu is gebouwd. Hij redde de club van degradatie in 1968 en zorgde binnen een jaar voor een terugkeer in Europa. PSV speelde onder zijn leiding twee bekerfinales en een halve finale in de Europa Cup 2 met spelers als Jan van Beveren, Johan de Vrind en Willy van der Kuilen. En PSV schakelde zelfs Real Madrid uit in de UEFA Cup. Maar vanwege zijn harde discipline kwam er een kink in de kabel en kreeg hij ruzie met van der Kuilen. De clubleiding koos voor de sterspeler en Linder vertrok gedesillusioneerd uit Eindhoven. Hij ging naar Olympiek Marseille en raakte daarna uit beeld om in 1981 terug te keren bij Ajax na het ontslag van Leo Beenakker. Linder lanceerde talenten als Rijkaard, Kieft en Olsen en kreeg te maken met de routiniers Wim Jansen en Johan Cruijff. Er volgde een prachtige landstitel voor de Amsterdammers. Hij gaf daarna het stokje over aan Aten Mosse en trok zich terug uit het voetbal.
2: Ja, mooi stuk van Julian. Dat kan hij wel. Hij weet zoveel van voetbal. Ja.
1: Dat is echt bizar. Hij zou uh, audioboeken moeten maken, denk ik, man. Dat zou ik echt, daar zou ik heel graag naar luisteren. Van die lange verhalen, weet ik veel, van Soort 15 podcast. minuten.
2: Ja. <laughs> weet je wel, podcastbedrijf, wat wij doen. Ja. Ja, ja, misschien, wel wat in.
1: misschien iets voor Tony Media. Nee, <laughs> <laughs> tip. nee ik ben een groot fan van Julian van Bessem. Echt een ik fenomeen.
2: Ook. Ik ook. Laten wij het over het volgende gaan hebben. Ik denk dat jij het een heel mooi onderwerp vindt. Het afscheid van Brian Ruiz. We hebben het er vaak over gehad. Niet mijn type speler, maar ik vond dit echt... Echt wel prachtig hoor, wat er allemaal gebeurde in Costa Rica. Ik las dat fans voor de wedstrijd van die club à la Fuense, waar die vandaan komt. Normaal ja. betalen ze rond de 8 dollar. En voor deze wedstrijd moesten tussen de 20 en de 100 dollar worden betaald. Omdat het ook al helemaal uitverkocht was.
1: Ja, ja nee zeker. En toch zag ik nog wat lege plekken in dat op internet. Maar ik vind het, het mooie dat uh, RTVO's, de lokale omroep, dat dan helemaal omarmt. Met een aantal man daar toch achteraan is het prachtig, vliegt. Toch? Ja, dat vind ik fucking vet. Volgens mij nee. versta je dan heel goed je rol. En je zag ook die, die gasten als Sam, Stijn en zo een beetje om hen heen kijken. Voor hen is het ook een hele andere wereld. Ja. Weet je wel. Het is een, natuurlijk een super vette ervaring om ineens in Latijns-Amerika zo'n wedstrijdje te voetballen... waar de verhoudingen heel anders zijn. San ja, precies dat. En nou ja, goed, wat, ja, wat ik dan eigenlijk het mooist vind is dat er gewoon... en dat tekent de Volksclub FC Twente gewoon supporters zijn die dat achterna vliegen. Ja. En ik bedoel, je bent niet voor twee teams in Costa Rica. EasyJet gaat niet. Ja, dat is wel
2: echt een groot, een groot getuige van clubliefde. Ja, ja man. En dat Brian Ruiz is natuurlijk ook een grootheid hè, uit, de, uit de geschiedenis van fc Twente. En zal dat ook voor altijd zijn. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat, ik bedoel, hij heeft daarna ook bij, uh, bij mooie clubs gespeeld. Dat fc Twente voor hem zo ongelooflijk belangrijk is. Ja. Um, Twente combineert met een trainingskamp daar. Ja. Ook vet. Toch? Ja, dat lijkt hij me. En voor Trainingskamp leuk. naar Costa Rica. En dat vind Zin. ik leuker dan Marbella. Ja, nee, absoluut. Maar ik bedoel, wanneer <laughs> ja, kom je nou
1: in Costa Rica? Ja,
2: dat bedoel ik. Ja. Als je drie maanden gaat backpacken.
1: Ja, zeker. Om jezelf te vinden. Ja. ja. Maar ik had ook ik laatst. zit er niet Nicky. ver vanaf, kan ik je vertellen. <laughs> we hadden
3: laatst. hadden we een delie over Blind die misschien wegging. Toen had ik ook met Nick in discussie over afscheid nemen en zo als speler zijn. En... Dus
1: je wil wat zeggen?
3: Ja. Dat ik het bij Blind Toen echt belachelijk
1: heb. Ik ga bij je ja, nee. <laughs> Taart.
3: Nee, maar wat ik dus wil zeggen is... Dit is toch precies hoe je zoiets moet aanpakken?
1: Ja, zeker. Dat ik ben het helemaal mee eens. Toch, ik, dit ja. is perfect gewoon. Alleen, je kan dit ook niet bij iedereen doen natuurlijk. Brian Ruiz is waarschijnlijk de belangrijkste speler van FC Twente... van de laatste 25 ja. jaar... met de cruciale man, dat kampioenschap. Even... Het zou ook een beetje gek zijn als Groningen... dit met, uh, noem eens iemand... Uh, uh, een Brass Lofferen... Nee, of hoe heet die? Agilore zou doen in Sierra Leone ineens. Femi Agilore. Dat moet we wel kunnen.
2: Dat is volgens mij Nigeriaan.
1: Nee, Sierra Leone volgens mij.
2: Dat ga ik even opzoeken. Maar ja, even sowieso de, de cijfers, cijfers van Ruiz prachtigheid in dat kampioen zijn. 24 goals, 9 assists. Uh, had die reeks van 10 duels waarin hij scoorde. En in de kampioenswedstrijd scoorde hij ook nog twee keer.
1: Ja, nee, ongekend. En ook als je ziet, er nou, zijn stiftjes en zo. Nigeriaan. Prachtig goals. Oh Volgens je. mij heeft hij ook bloed uit Sierra Leone. Maar uh, nee, echt een fantastische voetballer. En dat was Karkbo dan. Maar een, ja, een fenomeen. En toen hij van volgens mij werd hij van Genk of Gent gehaald. Was dat een van de eerste transfers Gent, ja. waar echt 7 of 8 miljoen voor betaald werd. Dat werd toen echt wel gezien als... Wow, gaat Twente mm. nu deze bedragen ook betalen? Moet Achteraf, je nagaan hoe ver we gekomen zijn met de voetballerij <laughs> qua financiën. Dan, ja, dan is dat wel echt een fantastische transfer. En ik vond hem daarna bij Fulham ook nog wel aardig. Bij Sporting, bij PSV, scoorde hij nog een keer tegen GoHead. Maar ja, het is wel uh, echt een fantastisch voetballer geweest.
2: 147 land voor Costa Rica. Ook ja, ik kom er niet aantal. aan. Nee, ik kom er ook niet aan. Um, <lacht> mooi in ieder geval dat ze zoontje ook nog scoorde. 15-jarig zoontje viel nee. in. Scoorde. Volgens mij was het niet um, dat hij me echt helemaal doel kreeg.
1: Nee, nou, kijk, ik vind het altijd super vet als voetballers hun kinderen erbij halen. En als ze dan nog een doelpunt maken, dan uh, kan ik het echt... Jij maar... haat het, hè, als
2: kinderen het veld te komen. Um, Audrey, we komen even aan bij jouw specialisme. Um, Vivianne Miedema. <laughs> Vivianne, Vivianne
1: dat is Miedema, mijn Ja, nee,
3: ja.
2: <laughs> Ik denk dat jij met afstand het meeste weet van ons uh, over het vrouwenvoetbal en ook over Miedema. Haar belang voor Oranje en ja, wat dat nu mee gaat brengen, want ze heeft de kruisband gescheurd. Ja, ja Echt wat, wel dit
3: gaat heel veel meebrengen. Uh -huh. Dit is denk ik, als je het vergelijkt met de mannen, en dan niet qua positie, maar qua belangrijkheid, is geen woord. Importantie. Importantie. Oh, let's go dan blijven jullie. Ja. Is het gewoon alsof Van Dijk of Frenkie of zo uitvalt. Dit mm -hmm. is echt bij far ja. de belangrijkste speelster van Oranje.
1: Een van de beste ter wereld, toch?
3: Ja, en ook gewoon het feit dat ze spits is, dat ze makkelijk scoort, ja, voor het WK dat in juli-augustus wordt gespeeld, is dit echt echt heel, heel uh, ja, want ze gaat missen. net wordt vinden. Vervelend. Ja. Kut. <laughs> ja. ja, dat wou ik zeggen. Ja, ja. En uh,
1: als je kijkt naar Oranje, wat, wat betekent dit voor haar? Wordt het nu Linette Berestein in de spits en
3: nou ja, Hoe is dat qua niveauverschil? Het voordeel daarin is... Um, het is een beetje gek om te zeggen... maar in de voorbereiding tot nu toe... is minimaal al een beetje weggevallen... omdat zij qua mentale gezondheid... en de aftermat van corona die ze heeft gehad... is zij even uitgestapt. Heeft ze rust genomen. Ook bij Arsenal, maar ook bij Oranje. Um, dus zij heeft al best wel wat... oefenwedstrijden en zo niet meegespeeld. En dat klinkt heel raar... maar dat is wel fijn. Ik denk dat de klap daardoor iets minder groot is... Want Jonker heeft het nu al zonder haar uh, moeten oplossen. Die ja. groep heeft al zonder haar um, gewerkt in, richting het WK. En um, nou ja, we waren samen naar het EK. Je hebt natuurlijk Berenstein, maar Koma en Leugter deden het daar echt best wel heel goed.
1: Leugter als eenvaller toch, het wel, uh, Ja. Het verschil tussen zeker Koma en Leugter en, en de vrouwen die in het buitenland voetballen... qua gewoon uh, technische bagage... Echt heel groot. Jawel. Dat is echt... Jawel, maar ja.
3: juist omdat de vrouwen-eredivisie... Um, <clears throat> relatief slecht is vergeleken met heel veel competities... zoals Engeland, Spanje en Frankrijk... viel mij heel erg mee hoe goed zij invielen op het EK. Ja. Um, de, en ik denk, de, ik denk dat dat nog hoop, biedt. Maar Berestuin nu bij Juve, die doet het daar echt super goed. En dat neemt niet weg. Kijk, Miedema begon net weer een vorm te raken... met de winnende goals bij Arsenal. Onder andere twee keer tegen Juventus. Um, als enige gescoord. Dus... Tuurlijk, het is een groot gemis, maar Berenstein is nu in vorm... en je hebt twee daarachter die ook gewoon minuten moeten gaan maken. Um, zeker in die groepswedstrijden ga je daar wat aan hebben.
1: Ja, ja dat, ik, ik geloof dat ook wel. We waren natuurlijk bij de wedstrijd tegen Costa Rica, waar ze waar het heel behoorlijk deden... maar de tegenstand relatief beperkt was. Ja. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld tegen Frankrijk... Frankrijk was echt superieur aan Nederland, alleen Daphne van Domselaar, die hield alles tegen. Als je dan ook nog Midema mist, dan staan we momenteel wel heel ver af van de toplanden, toch? Ja. Dat ja. denk ik ook. Zware klus voor
2: Anders Jonker. Ik moet ook wel zeggen dat ik weer. Kleine pet Neen... meenemen. Het... Ja, hij is groot fan van Kleine <laughs> ja, Pet. Dat ja. weet je in ieder geval. Kan een bal al. vasthouden. Anders Jonker, kennisgras opnemen. <laughs> um, nee, ik denk. Uh, wat ik heel mooi vond aan Minima. was de statement. Uh, dat ze, daar zat ook alweer humor in. Ja. En ook alweer gewoon. gewoon ook wat jij zegt over mentale gezondheid, zat ook alweer een mooie boodschap in. Van ik ga nu niet zeggen dat ik er naar uitkijk om weer terug te komen, want ja. het gaat fucking zwaar worden. Ja. Maar ze maakte er ook nog een grapje van dat ze samen met dat ze uh, samen met uh, Bad Meat, dat ze dan samen in ieder geval nog wel twee werkende kruiden ja. hadden. Omdat maar ze allebei de ook een die bizarre hadden. aan
3: dit, hè? Als je kijkt naar de ballen, top op 20 vrouwen. Daar zijn er nu vijf van zitten met een kruisbandblessure. Als je gaat opnoemen, Putea's tijdens EK, Katoto, EK... Catoto, Hegerberg, nou ja, Beth Mead, Vivianne Minema... dan heb je het echt over top drie speelsters... Ja. die gewoon allemaal uitvallen. En dat komt door uh, onder andere heupstand is anders... Banden, is het is vrouwenlichaam vaker, is anders. Kleiner gewricht. Maar het komt ook doordat het onderzoek... gewoon tot nu toe heel veel bij mannen is gedaan. Dat is op zich niet gek als je de ontwikkeling van het voetbal. Maar je merkt nu... Dat dat gewoon, ja, daardoor heb je dit nu. En daar moet gewoon iets aan worden gedaan. Ook omdat het duurt bij uh, vrouwen iets langer de revalidatie dan bij mannen. Dus ja, dit is ook voor het WK ja. gewoon heel erg zonde. Ja.
1: ja, de FIFA heeft er commercieel belang bij om dit uh, onderzoek te verstaan. Ja,
3: 100
2: ja. Wel uh, heel interessant in ieder geval toch. En uh, klinkt een beetje sarcastisch, maar eigenlijk doordat dit nu meer gebeurt, uh, ja. komt het misschien wel beter op de agenda. Ja, ja. ja. zeker. We zijn er doorheen. Um, maar voor het deze clubvoetbal daily. is bijna weer maar terug, De clubvoetbal vriend. is bijna weer terug. We hebben ongetwijfeld deze week, de daily is er weer elke dag, gaan we heel veel bespreken. Um, maar er staat ook best wel weer wat voetbalprogramma, Martje. Je hebt het even uitgezocht.
1: Ja, nou ja, ik zag een hoop mensen al gelijk weer twitteren dat het voetbal bijna weer terug is. En uh, nou ja, goed, dat vind ik super nice, omdat ondanks dat het een fantastisch WK was en ik veel meer landenvoetbal ben gaan waarderen dan ik hiervoor deed. Door die podcast elke dag kan ik niet wachten tot de eredivisie weer begint. Maar bijvoorbeeld ja. de kerstdagen komen eraan. Ik zie overal alweer die hele lelijke kerstdecoratie. En dan met Boxing Day. Dus Koud, is de, dus de tweede kerst oh, zo mooi. Lekker binnen zitten. Maar mogen jullie dan
3: kijken? Ik mag dan niet kijken hoor.
1: Van wie niet? Van Mijn
3: moeder. <laughs> tweede kerstdag mag ik echt
1: oh, niet uh, kijken. Ik heb gezegd dat ik de eerste kerstdag en de kerstavond langskom. En dan tweede kerstdag zit ik... Uh, Misschien wel in een podcaststudio. Maar goed, dat, uh, dat zien we dan wel. Want dat is gewoon een maandag. Er is er gewoon een ja. daily. En dus wij uh, zijn er dan
2: gewoon met een daily. Ja. Want een Door de Weekse Dag is, is
1: een, daily. Er een daily precies. Dus de uh, nou, uitstekende reden ook om Tweede Kerstdag wat anders te doen. En ja, nou, goed, eerst krijgen we nog City Liverpool. Oh. De 22e, dat wordt ook gewoon 22e
2: City Liverpool. 26e Boxing Day. Um, 28 december de hervatting van de League E. 29e hervatting van La Liga. En dan 6 januari KKD en de TV.
1: Ik heb daar het allermeeste zin in, man. Ja, zeker.
3: Ik denk ik meer in Arsenal dan in de hele eredivisie, omdat ik voor
1: Oh, ik kan nu al niet wachten. Ik uh, ga in de eerste speelronde ga ik naar MV De Graafschap en naar Fortuna Goet. En uh, nog steeds, als er iemand bij Fortuna 4 kaart van mij kan fixen voor Fortuna Goet, dan ben ik daar heel erg mee
2: geholpen. Maar dan... Uh, ik heb daar zoveel zin in. Een mooie boodschap om... Uh... Voor het met richting eindigen kerst. richting Kerstverzoek. <laughs> uh, we zijn er elke dag weer met de uh, FC Afkicken Daily. Rond 4 uur staat hij uh, op YouTube. Misschien iets eerder al in je podcastplayer. Martje, heel erg bedankt. Adrie, heel erg bedankt. Lieve luisteraars, lieve kijkers, heel erg bedankt. En morgen zijn we er gewoon weer. Ciao, later.